0: 要听书，您往上世纪八十年代山东济宁的马口村来看。咱们今天要说这一位呢，姓江，江河湖海的江，四十岁出头的年纪。说咱这老江大哥以何为业呢？地地道道的庄稼人呢，同时啊，也是村子里领导班子的一员，当这么个小官说话这会儿呢，正是晚上十点多钟。老姜跟几个村干部呢，在村委会刚刚商讨完一些事情，有心说各回各家去吧，可刚走出去没几步，只听得天上是咔啦啦一声炸雷响，紧跟着哗，这瓢泼的大雨可就下来了。无计奈何，几个人就只能回到村委，准备等雨小了呢，咱再走，不能轮着雨啊。说那个年月不像咱现在哈，人手一部智能手机，你干点嘛呢都不觉得无聊。眼瞧着过去十多分钟了，外面这雨下起来没完没散，几个人不免可就有点坐不住。这会计呢可就言语了：“我说老哥几个呀，你们瞧哈，外面这雨呢下起来是没完没了。正好今儿个呢，我上镇里头啊买了两副扑克牌，准备回家给我儿子玩。”现在这外头这么大的雨，咱哥几个待着也是待着，闲着也是闲着。要不咱打会儿牌，是以作消遣呢、啊。此言一出，几个人顿时可就来兴致了。有些人说在村委会摆牌局，但这个村长觉悟就挺高的，哎，可不行啊！我告诉你们，不许胡来。村委会什么地方啊？那是咱办公的地方，哪能打牌呀、啊？你们呢，要玩？另找地儿。这话说的简单，可上哪儿找地儿去？外头哗哗下着大雨，村委会就这么一间办公室。冒雨回村的话，那这牌就不用打了，就直接回家多好。整几个人琢磨的空档这老姜一拍大腿，有了！咱村委旁边不是有间荒废的石头房子吗？咱上那儿去玩去。老姜大哥这话音一落，再看这会计脸上可就变了颜色了。哎，老姜，你是不是给忘了呀？那石头屋子可不老干净的呀，这多少年没人去了。此言一出，旁边这几位除了村长之外，一个个脸上也都是变颜变色。您再看这村长呢，可得说是面不改色心不跳，口中厉喝：“哎，这说的是什么话来呀？”咱可都是坚定的无产阶级革命战士、唯物主义者，你怎么能信这个牛鬼蛇神呢？上那石头屋子打个牌不为过呀。走吧，你看啊，不同意在村委会打牌的是他，现在坚决要上石头房子去玩的还是他。村长这么一带头，老姜几个人肯定就不好再说什么了。又这么一想，好家伙，这么多大老爷们，怕什么呀？料也无方啊。这边把扑克牌和煤油灯拿上，几个人冒雨可就来到村委会旁边的石头房子前了。这小房不大，就那么一间，门上这锁已然是生了锈了，也是仗凭着村长有膀子力气，咚上去一脚把这门就给踹了。几个人是鱼贯而入，掸了掸身上的雨水，老姜呢把这煤油灯点上，四下里照了照，您还真别说。这屋子里的摆设还真挺全，要嘛有嘛，但就是荒废的日子久了，哪儿哪儿都是灰，暴土扬长的，不老干净。看了一圈之后，这老姜可就把这煤油灯放桌上了，又用袖子呢掸了掸灰尘。几个人是相继乐座，这牌局也就算是开始了。一直玩到什么时候呢？按现在钟点来讲吧，凌晨12点多。外面这雨呢也小了不老少，但此时这老哥几个可都在兴头上呢，哪还有精力注意这个呢？啊，你什么牌呀、啊？我这个清一色，你这不行，我这豹子，干嘛炸金花是吗？又玩了约莫半个多小时，老将渐渐可就有点熬不住了。哎呀，困意上涌，不自觉的打了这么个哈欠，哪料？就这么一个哈欠，差点没把老姜这条命给带走。您说怎么了？这么邪乎？啊，咱列位可都有这常识啊！人在打哈欠的时候呢，头会不由自主的往上抬，眼睛自然而然的呢也得跟着往上看。就这么一抬头，老将就瞧见，在众人的头顶上方，居然悬挂着这么一双红色的绣花鞋。光有鞋那还不算完呢，再往上瞧，鞋上面有脚，因为点的是煤油灯，这能见度可不老够的啊。但老姜知道，这鞋子的主人准是一女的。那这个时候，就是门外进来一女的，都能把人吓一大蹦啊！您更别说房梁上坐这么一位了。见此情此景，老姜当场可就傻了眼了。在座的几位一瞧老姜是迟迟的不出牌，刚想问问怎么回事，一瞧老姜这表情跟举兜一个个不由自主的都跟着他的眼光往上看。哎，不看是还则罢了，一看之下可了不得了。就见头顶这人竟然飘下来了。红色的绣花鞋，红裤子，红上衣儿，还没等看见脑袋呢，就听这屋子里是叮了咣啷好几声，倒下了好几个。怎么倒下的？吓懵了。这时候您说还顾得上别的不？什么也顾不上了，逃命吧。可也就在几个人踉踉跄跄往外跑的时候，就见这房门砰，自己合上。老姜他是背对着房门，他离得近。就准备伸手去开这门去，可这一搭手，就感觉这房门就跟被钉子钉在那门框上一样，可以说用了吃奶的劲儿，撼动不了这扇木门分毫。与此同时，这老哥几个可都奔着这门来，心想着说呢，人多力量大，这一扇门我们几个人还打不开吗？可尝试的结果就三个字，叫白费劲。一瞧这门打不开，老姜几个人是急忙忙转身朝后看，就见这双绣花鞋的主人已经完全的飘落下来了。是个女的，没错。具体说什么眉毛什么眼儿，长得什么五官，瞧不真着，不过这样最好，在场的几个人还真没有人想看她长什么样。这女人飘落在地之后呢，可不朝前走。站在原地，呵呵的冷笑。啊，好家伙，那动静比那刀刮玻璃还难听呢，听的人反而是寒毛直竖、啊，冷汗直冒。而且老姜就感觉周围是越来越冷。您知道就是刚把那冰箱冷藏门打开那感觉吗？大概其就这意思。再一瞧，女人脖子上呢有这么一绳套，另一头呢伸向房梁，甭问了，这是吊死鬼儿。也就在老姜几人不知如何是好之际，咱就不得不说，这村长那真是条汉子。虽然面带惊惧之色，可没有慌张之举。一瞧逃不出去了，大声喝喊：“都别慌，也别乱，咱们人多，阳气重，亮他这个女鬼也不能将我们如何如何之何。”我数幺二三，咱就一块儿来撞门。您说人家当领导，那真是有点弯弯绕。众人虽然说都害怕，但有了村长这话，也就算是鼓舞士气了。纷纷点头称是。村长这边一喊：“耗子，一二三，喏，加把劲儿啊！四五六啊，好逃命啊！”把实话说出来了。耗子一喊，几个人是紧咬牙关，卯足了劲儿吧，就开始撞这门。与此同时，原本已经雷霆雨柱的天，突然之间又开始电闪雷鸣。随着一颗炸雷响过，只听轰隆一声，眼前这门连带着门框啊，直接就被几个人给撞出去了。这就算是逃出升天了。几个人呢，这胆子可就稍微恢复一点了，一边往回起身，可就一边朝这屋里看，就见呢，屋中那女鬼可没追出来。而是围着刚才他们打牌那桌子不停的转悠，也因为是有风的原因吧，女鬼这头发可就被吹散开来了，这也就让屋外的几个人瞧真住这女鬼的真面目了。只见这女鬼是脸色惨白，两个眼睛呢没有眼珠子，就是两个黑窟窿眼啊。这时候呢，也不知谁喊了一句：“啊，是是他！”您说是谁呀？咱后文书再说，现在咱就单说这天上，电闪雷鸣之声不断，却不见丝毫的雨丝下了。过了有这么三两秒吧，就见一道闪电，咔啦啦直劈屋顶，紧接着又是一炸雷啊！再瞧这屋里，顿时是火光四起，而在火光之中，还伴随着这女人凄厉的惨叫。眼前这一幕让在场众人吃惊非小啊！再也不敢多待，脚下不停，撒丫子回家吧。直到第二天清晨，村长这才率领众村民来到了石屋前，进屋查看呢，就发现了在房顶上啊有这么一个脸盆大小的窟窿，整个屋中呢，那得说是被烧了个面目全非。在来时路上呢，村长就已经把昨天晚上的事告诉大家伙了。开始还有人不信，可到现场一瞧，再一听说这女鬼的身份，心中这怀疑可也就打消了。您说这女鬼到底是谁呢？要把这事说清楚了，咱得往回倒。这事儿发生在一个比较特殊的年代啊，这石屋的房主是一对年轻的夫妇。这房子的女主人呢，就因为私藏钱财吧，这所谓的钱财肯定不是说流通货币啊，金银类的东西，可就被扣上资本主义的大帽子了。这事儿呢，你要是有天津市跟学徒我这年纪差不多的， 3 5岁到40岁之间，那时候我还不大呢，小白楼翻修啊，有那下水管道啊，往出冒淤泥。当时呢，我哥哥带着我就把那手往那淤泥里一伸一掏，就能掏出好多的金戒指、金项链这类的东西。您说这玩意儿是哪儿来的呢？都是当时顺着下水道冲下来的。他为什么要扔呢？跟咱这情况就差不多，怕被逮住。这可了不得呀！资本主义大帽子，谁受了啊？祸害你啊！因为不堪忍受折磨呢，这可就穿着出嫁的那身嫁衣，在屋中的房梁悬梁自尽了。之后，丈夫有打公社干完活回来，就发现自己媳妇儿死了。这男主人紧跟着也疯了，后来自己也不知是怎么溜达的，就出了村了，没再回来过。打着之后呢，这村里就传言说这屋里闹鬼，但谁也没亲眼看见过啊。可这房子也没人敢住，一直荒废到现在。那日那道闪电跟炸雷吧，咱说是巧合也行，说另有玄机也罢，没人能给出答案。但那栋房子依旧是没人敢动。直到后来呢，这个村子因为水患可就搬迁了，这石屋也就沉入到水底了。食物虽然没了，但当年的那场恐怖经历呢，却一代代的传了下来。09年的时候，咱这小江南的姑父，一次偶然就瞧见这老姜了。这个时候的老姜那就不是老姜大哥了，八十多岁了，老姜爷爷。当年事件的亲历者呢，可也就剩下他一个了。老爷子挺高寿，再次提起这事儿。老姜爷爷呢，依旧是充满了恐惧。也正是因为那一次偶遇呢，也让咱这江南兄弟知道了这事儿，也才有了咱今天要说的这一段故事。那书说至此，今天这一段石屋鬼影也就告一段落。